0: Seid sie gegrüßt, holde äh, <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, ich erkläre gleich, was das alles soll. Erstmal hallo, herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge von okay Cool, dem Podcast, der mich Dom Shot jeden Woche, jeden Sonntag äh, dazu bringt, mich mit Menschen auseinanderzusetzen beziehungsweise <lacht> zusammenzusetzen. Die äh, irgendwas mit Medien, mit Spielen zu tun haben und ähm, es gibt zwei Gründe, warum ich hier die ganze Zeit so am rumkichern bin. Der eine Grund ist, ist es ist spät nachts <lacht> ähm, und ich bin einfach, glaube ich, müde schon, aber ich hatte Lust, diese Anmoderation schon aufzunehmen, denn, und da komme ich zum zweiten Grund meines Kicherns, ich habe am selben Tag, wie ich diese Anmoderation aufnehme, beziehungsweise einen Tag davor dann, also noch als es nicht Nacht war, äh, habe ich mein heutiges Gespräch geführt, das Gespräch, das ihr jetzt direkt im Anschluss anhören werdet und das war ein ganz fantastisches, denn ich habe mit einem Menschen gesprochen, der beruflich etwas macht, was ich auch gerne machen würde und zwar Pen and Papers leiten, Pen and Paper Runden leiten, ich habe gesprochen mit Nils Sommer, deswegen auch meine äh, holde Ansprache, ich habe jetzt schon seit Wochen äh, diverse Pen and Paper Regelheftchen und Bücher herumliegen und ähm, mache mich jetzt so halbherzig auf die Suche nach einer Gruppe und äh, wie ich dann an den Nils gekommen bin, das war nämlich dann, dann doch noch mal ein bisschen Zufall, das erzähle ich in der Folge, es war ein wunderbares Gespräch, ich dachte eigentlich, er wäre halt irgendwie einfach ein Spielleiter, der super sympathisch ist und kompetent und mir seine Dinge erklärt, aber dann stellt sich heraus, nö, den kennt man, der ist ziemlich bekannt äh, bei dem, was er macht und, 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 und erfolgreich und gut und toll und da, das, war, das war ein ganz toller Moment in dem Podcast, als ich das <lacht> gemerkt habe. <lacht> aber ah, das war schön. Ja, äh, genau. Ähm, Achso, vielleicht sollte ich mal ganz kurz anreißen. Äh, Pen and Paper, was es eigentlich ist. Wir haben es in der Folge so nicht ganz konkret erklärt. Ich glaube, vielen da draußen ist ein Begriff, aber Volkshalber sage ich es doch nochmal. Also, Pen and Paper kann man sich so vorstellen. Im Grunde ist es das gemeinsame Erleben von Abenteuern mit Freunden oder mit Menschen, die an einem Tisch sitzen, beziehungsweise mittlerweile kann man das ja auch easy per Livestream machen und diese Abenteuer, die laufen oft so ab, dass es einen Spielleiter gibt oder eine Spielleiterin, die hat sich vorher schon etwa einen Verlauf eines Abenteuers ausgedacht und die fungiert dann quasi als alle Sinne der Spieler, das heißt, wenn die Spieler sagen, oder lass uns lieber anders sagen, wenn die Spielleiterin oder Spielleiter sagen, so, ihr seid jetzt in der Kneipe und an der Kneipe besteht ein Barkeeper und der ähm, putzt gerade mit einer riesengroßen Katze den Tresen was macht ihr? Dann können die Spieler sagen, wir setzen uns jetzt mal irgendwo hin in die Ecke oder wir gehen an die Bar und wollen den Barkeeper drauf ansprechen, was er mit diesem Tier da macht. Und dann muss der Spieler oder die Spielleiterin sich überlegen, wie reagiert sie darauf jetzt und wie bettet sie das in den großen gesamten Kontext der Geschichte ein, die sie sich oder die er sich hoffentlich schon irgendwie vorbereitet hat. Also im Grunde ist es so ein bisschen ein Rollenspiel, Computerspiel spielen, nur eben statt Elektronik und Technik sitzt da ein Mensch, der einem erzählt, was gerade passiert und damit kann man interagieren. Das das ist so mal ganz spontan heruntergebrochen, was pen and paper bedeutet. Ich bin mir sicher, die Leute, die das äh, regelmäßig und viel spielen, werden jetzt schon schreien vor Schmerz, weil <lacht> meine Definition also also die ist nicht falsch, aber sicherlich jetzt auch nicht äh, lexikonbereit, aber naja, jetzt äh, habt ihr jedenfalls eine Vorstellung und da habe ich mit Neil Sommer, wie gesagt, gesprochen, der macht das äh, beruflich, äh, der setzt sich in Pen and Paper Runden und äh, leitet dort die Abenteuer an und es war eine fantastische Unterhaltung mit ihm und herauszufinden, äh, wie dieser Job eigentlich genau funktioniert, was da alles an Qualifikationen dazu gehört, was er da alles schon so erlebt hat, das war ganz toll, das war eine schöne Runde. Bevor ich euch zu dieser Runde entlasse, muss ich einfach nochmal so, weil mir das ein Bedürfnis ist, äh, glückliche und, und, und gar freudige Worte in die Welt hinausschießen, in eure Richtung. Ähm, dafür, dass ich weiterhin ähm, an meine Mailadresse liebe Nachrichten bekomme zu diesem Podcast. Manche Leute schicken mir Haustierbilder, vollkommen ungefragt, aber ich freue mich über sowas. <lacht> äh, und andere schreiben mir Feedback zu manchen Folgen. Das freut mich auch immer sehr, vor allem, da das sehr gut ausfällt. Aber wenn ihr da draußen auch sitzt und sagt, sagt, Mensch, okay, cool, ich würde da so gerne mal einen Hörerbrief hinschicken. Dann könnt ihr das machen und zwar an die Mailadresse mail domshotnet Ich lese das sehr gerne, ich antworte auch sehr gerne, wenn ich dann endlich immer wieder die Zeit finde. Wenn ihr aber schon an dem Punkt angekommen seid, an dem ihr sagt, Mensch, ich bin so glücklich damit, dann könnt ihr entweder gerne diesen Podcast euren Freunden weiterempfehlen, diesen Podcast die maximal Sternebewertung bei irgendeinem Podcatcher, was weiß ich, geben. Ihr könnt bei Steady vorbeischauen und dieses Projekt mit ein paar Euro unterstützen. Das könnt ihr alles machen, oder? Ihr macht euch einfach gemütlich, ihr rutscht noch ein paar Meter runter in der Badewanne, in der ihr gerade liegt oder auf der Couch oder auf dem Sessel oder im Auto, äh, Stuhl, Sitz, Autositz heißt das so, äh, im Autocockpit und genießt einfach, ihr genießt einfach, was ich dieses Mal wieder für euch vorbereitet habe in dieser Woche. Ich hoffe, es wird euch gefallen, ich bin mir fast sicher, weil ich hatte wieder mal sehr viel Spaß damit und ich würde sagen, ich gehe von der Bühne runter, ich mache Platz für Nils und mich. Apropos freuen. Ich freue mich nämlich wirklich sehr, dass das jetzt geklappt hat, denn das war so eine ganz äh, komische, kurzfristig, spontane Aktion. Ich weiß nicht, wie viel davon auf deiner Seite des Internets angekommen ist. Ich muss es muss mal ganz kurz erzählen, was da eigentlich war. Ich habe äh, des Nachts, jetzt vorgestern war das, <lacht> auf Twitter geschrieben, hier Leute, einfach mal so ins Nichts hineingeblubbert. Ähm, ich, ich lese momentan ganz viel äh, Pen and Paper Regelheftchen aus Spaß. Und habe aber keine Pen-Paper-Gruppe und das würde ich gerne ändern. Und dann haben da ein paar Leute liebe Dinge dazu geschrieben und ein Mensch hat gesagt, hier, melde dich doch mal bei dem Nils, der macht das, der ist gut, der kann sowas. Und dann habe ich dem bin ich diesem Link mal gefolgt und bin auf deiner, auf deiner Homepage gelandet und äh, da steht, ich zitiere mal, ähm, mein Name ist Nils Sommer und ich bin seit dem Jahr 2018 selbstständig und in verschiedenen kreativen Bereichen tätig. Ich beschäftige mich vor allem, aber nicht nur mit dem Design und der Leitung von TTRPGs oder wie man sie hierzulande nennt, Pen- und Paper-Spielen. Und ich habe mir das durchgelesen und mir gedacht, wahnsinn geil, ich lade ihn einfach direkt ein und verbinde die Beratungsstunde mit dem Interview. Hallo.
1: Na perfekt, das klingt doch großartig. Ja, das hat alles so seine Richtigkeit auf der Webseite.
0: Ja, aber das ist ja, also keine Sorge, ich werde dir jetzt nicht hier irgendwie hinterm Rücken quasi diese, diese, dieses Gespräch über das rausleihen, womit du eigentlich Geld verdienst. Was aber eigentlich schon eine Frage von mir ist, alles was da steht, wie muss ich mir das vorstellen? Also seit 2018 selbstständig und in verschiedenen kreativen Bereichen tätig. Was, was bedeutet das? Kannst du das mal aufklammern? Was, was bedeutet all das?
1: Ich bin Gitarren- und Ukulelenlehrer. Oh. Ich äh, habe Musik gemacht mit sehr alten Menschen, mit sehr jungen Menschen, also auch als musikalischer Früherzieher. Ich habe eine Weiterbildung beim IHK als äh, musikalischer, äh, als musiktherapeutischer Begleiter. Mhm. Ähm, ich habe für ein Videospiel geschrieben. Ich habe eigene Spiele rausgebracht. Ich werde dafür bezahlt, Pen und Paper zu leiten. Auch in einem Stream, aber auch in privaten Runden. Ähm, ich habe Consulting betrieben für verschiedenste Spiele. Ich habe sehr viele Auf äh, Aufträge ausgeschlagen aus dem Tabletop-APG-Bereich, weil sie nicht gut genug bezahlen. Mhm. Ähm, ich bin Guide im Computerspielermuseum und und und. Ach, also
0: guck mal, ein Guide im Computerspielermuseum, da sind wir uns vielleicht irgendwann mal schon mal, ohne es zu wissen, über die Füße gelaufen. Das ist ja auch spannend. Das heißt, du, du, du führst dann Gruppen durch die Ausstellung und, und sagst yes. tolle Dinge dazu. Ach toll. Genau. toll. Und das ist jetzt alles, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, seit 2018, richtig? Genau, also
1: so seit Ende 2017, Anfang 2018 bin ich äh, selbstständig und bin jetzt gerade auf der Suche nach einer Festanstellung, weil Corona und mit Menschen arbeiten ist ein bisschen kompliziert. Mm. Und äh, danach geht es aber hundertprozentig selbstständig weiter und ich werde natürlich neben der Festanstellung auch weiterhin selbstständig tätig sein.
0: Ich Bevor ich mich auf all diese Dinge stütze, ich bin sehr, sehr neugierig, weil das geht natürlich nie aus der Webseite hervor. Was war denn in deinem Leben los vor 2018? Also von wo bist du in diese Selbstständigkeit gesprungen? Hast du da studiert oder warst du in einem ganz anderen Beruf unterwegs?
1: Also ich habe äh, evangelische Theologie studiert, oh. habe das dann abgebrochen, ja. war bei Mediakraft Schreiber für die Sendung Textkalibur, mhm. bin von dort aus Richtung Webseiten und Schreiben getingelt hab dann äh, Webseiten analysiert und wollte eigentlich für die schreiben, habe aber gesehen, dass die Analysten viel mehr Geld verdienen, war dann SEO-Analyst, war dann nach einem Jahr SEO-Senior-Analyst, ich glaube der jüngste soweit in dem Feld, den ich kenne und habe dann halt irgendwann gesagt, Leute, ich äh, kann nicht mehr, ich werde hier wahnsinnig, weil es absolut nicht meine Sparte ist. So das Geld ist zwar toll, aber ähm, ja, und dann habe ich mich halt davon abgekapselt und mich umgehört, was ich wie machen kann. Und bin erst zu einer Musikschule getingelt und habe mich dann halt mit Pen und Paper immer weiter selbstständig gemacht. Von Vorteil ist, ich habe eine, eine recht gut laufende Dungeon World äh, Stream Runde mhm. mit einigen anderen Leuten, mit Oscar Panier, mit äh, Frodo Berat, mit Funk Royal. Mhm. Und das ist so groß geworden, dass ich da halt ein ganz cooles Publikum gesammelt habe. Und äh, ja.
0: Also, da, ich, ich bin allmählich etwas überfordert. Da, da öffnen sich so viele <lacht> Themen äh, ähm, Pötte, Ich habe das nicht geahnt, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> Aber ist ja schön. Ganz entspannt. Ja, das ist ja schön. Ich hab, ich, ich gehe mal auf das, was mich was ich mir hier sowieso aufgeschrieben und rot markiert habe, weil mich das ganz besonders interessiert. Diese ganze Sache mit dem, dass man dich als Spielleiter tatsächlich für Pen and Paper buchen kann, äh, für Pen and Paper Runden buchen kann. Oh mein Gott, jetzt, jetzt klettert gerade mein Karte auf den Schreibtisch. Ich hoffe, der tritt mir jetzt hier nicht auf irgendeinen wichtigen Knopf. Ich, ich muss mal von vorne anfangen, weil... Ja, Bevor ich das jetzt hier offenbare, wie, was meine Gedanken dazu sind, ich muss erst mal fragen, wie kommt man dazu, dass man sagt, so? ich äh, biete jetzt an, dass Leute mir schreiben können, mich buchen können, um für die Spielleiter einer Pin-and-Paper-Runde zu sein? Ist das was, was einfach ganz viele Leute machen und ich hatte davon einfach bisher keine Ahnung? Oder ist das doch eher was Ungewöhnliches, dass man sagt, so: ich bin jetzt die Person für euch?
1: Das ist super ungewöhnlich. Also ich kenne in Deutschland drei, also da habe ich mich schon mitgezählt. Mhm die das anbieten. Davon hat eine Person das nur sehr kurz angeboten und eine andere Person war schon im, äh, in einem anderen Podcast, da habe ich dadurch davon erfahren. In Amerika gibt es davon tatsächlich einige mhm. und es gibt auch ein paar Leute, die auf Facebook darüber quatschen, halt wie man professioneller Meister oder professioneller GM oder SL oder wie man es auch mal nennen möchte, sein kann. Aber der Job an sich ist schon äh, super selten. Also ich habe auch keinen Kollegen, mit dem ich darüber quatschen kann. Und, trotzdem, und Aber auch ja. kein Kontakt deutschlandweit.
0: Und trotzdem bist du auf die Idee gekommen, sowas zu machen. Gab es dann da einer von den zwei anderen, die dann gesagt haben, so, das wäre doch was für dich? Oder hast du selber die Idee gehabt und dann gemerkt, da gibt es zumindest schon zwei andere, die das auch machen?
1: Ich habe immer wieder Anfragen gekriegt. Also ich leite ja auch schon ganz lange für Freunde. Mhm. Und da haben die halt immer gesagt, wie gut die Runden sind und haben immer wieder Leute gefragt, ob sie mitmachen können. Und irgendwann habe ich halt einen Stecker gezogen und gesagt, Leute, ich, äh, ich kann nicht, <lacht> weil das jetzt gerade jeden Abend in Anspruch nimmt. Und dann habe ich das halt privat super doll zurückgefahren und dann kam halt Kerkerkram auf, eine Menge Zuschauer und davon hat auch einige äh, Zahlkräftige, die gesagt haben, hey, wir haben Bock, dich zu mieten oder zu buchen und dann habe ich gesagt, ja Leute, let's do it und biete es seitdem im Internet an ähm, und irgendwann in ferner Zukunft, 2025, wenn Corona vorbei ist, mhm. sicherlich auch wieder in Person.
0: Ja. Wenn die Leute oder beziehungsweise damals noch deine Freunde gesagt haben, so, du machst das so gut, was genau meint das eigentlich? Also ich habe selber in meiner Vergangenheit auch schon an der einen oder anderen Pen and Paper-Runde teilgenommen und da, und das meinte ich vorher mit meinen eigenen Gedanken dazu, habe ich mir auch manchmal gedacht, so, wenn es sowas gäbe als Job, das ist eigentlich schon ganz geil, in diese Runden reinsetzen, auch mal durchaus neue Leute kennenlernen und dann so einen Abenteuer zu balancieren, nicht nur das, was da passiert, sondern auch auf diese sehr unterschiedlichen Menschen einzugehen, die man vielleicht auch gerade erst an diesem einen Abend oder an diesem einen Nachmittag, kennengelernt hat, mit denen umzugehen und mit denen zu interagieren. Und dann gibt es eine ganze Menge an Sachen, wo man sagen könnte, Mensch, der Spielleiter macht hier einen richtig guten Job. Also der reagiert total toll auf unsere Entscheidungen, der hat tolle Abenteuer vorbereitet, der, der spricht besonders atmosphärisch oder dem gelingt es irgendwie eine tolle Stimmung aufzubauen. Wenn du mal äh, versuchst, von, dich von außen quasi zu sehen und da irgendwo einzuordnen, was ist das, wo man sagt, Mensch, das kann der Nils richtig gut?
1: Also ich bin sehr, sehr gut im Improvisieren, so, mhm. da, da ist, glaube ich, auch mein, mein Leitungsstil, da kommt er sehr durch. Während wir so einen so einen Hauke von den Rocket Beans haben, der halt wirklich sehr, sehr nach Faden moderieren kann, oder während wir einen Matthew Mercer haben, der halt super gut ist, so eine Welt zu erschaffen, kann ich halt auf alles reagieren, was mir SpielerInnen entgegenwerfen. Und ich kann auf äh, SpielerInnen ziemlich gut eingehen. Das heißt, wenn ich merke, es wird eine emotionalere Runde, das dann halt auch manchmal am, tisch die ein oder andere Träne vergossen wird. Ach. Oder wenn die Leute einen Kampf haben wollen, wo das dann ausgelegt werden soll und genau haarfein formuliert werden muss, dass jeder sich fair behandelt fühlt. Da fühle ich mich schon äh, sehr zu Hause und würde einfach sagen, dass ich das ziemlich gut kann. Ja. Mhm.
0: Ja, vor allem, ich glaube, dieses spontan auf Situationen reagieren, da muss man ja, also so stelle ich es mir vor, korrigiere mich, wenn ich da falsch denke, so ein paar Dinge im Hinterkopf haben solche solche Füllhörner, aus denen man schöpfen kann Und diese Füllhörner füllt man auch wieder nur in meiner Vorstellung ähm, mit eigentlich allen Medien, die man in diesem Bereich so konsumiert, also ob es jetzt Spiele sind, Bücher sind, Serien, Filme sind, verschluckst du auch all diese Dinge wirklich so sehr, dass du dann da hinten im Kopf so ein Fundus hast, aus dem du schöpfen kannst oder ist das einfach, ich weiß es nicht, Talent, Gabe, Gott gegeben, wo, wie, also sitzt du den ganzen Tag daheim oder, oder irgendwo anders und, und konsumierst, 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 um diese Füllhörner aufzufüllen oder wie läuft das?
1: Also ich versuche schon 24-7-Game-Designer zu werden und nur noch Tabletop-RPGs zu schreiben oder Geschichten, Abenteuer, sonst was mhm. und ich konsumiere, glaube ich, ziemlich viel, weil mir das auch Spaß macht. Aber es gibt es gibt, also es ist einfach eine Sache der Übung. so Als ich damit angefangen habe, war ich damit bestimmt auch nicht sonderlich gut, hatte aber Freunde, die mich da unterstützt haben. Mhm. Und wenn man das halt eine Weile macht und ähm, schaut, was funktioniert, was nicht funktioniert, dann gibt es irgendwann Staples, wie ich sie getauft habe. Also Sachen, die ich immer wieder gerne in Spiele einbringe, Reinkarnationen davon, die immer wieder wie so Begrüßungsformeln immer das Gleiche sind, aber immer anders, auf die Person abgestimmt die sich dann ganz natürlich in diesen fiktionalen Welten ihren Platz suchen und äh, sich da bequem machen.
0: Das heißt so die roten Fäden des Nils Sommer so ein bisschen. Ja, genau. Also ich würde eher sagen,
1: NPCs gibt es, also Charaktere, die immer wieder vorkommen yeah. und ähm, in verschiedensten Iterationen ihren Platz finden. Und rote Fäden so ein bisschen. Ich schreibe meistens auf, was würde passieren, wenn die Charaktere nicht da sind und reagiere dann einfach
0: auf das, was sie tun. Kannst du mal ohne, also, wenn du jetzt sagst, es ist Betriebsgeheimnis quasi, dann verstehe ich das, aber wie kann man sich einen von diesen, diesen All-Time-Favorites-Charakteren quasi vorstellen, die immer mal wieder in welcher Form auch immer eine Art Gastauftritt in der Welt haben oder zumindest, oder, oder wirklich auch fest zum Ensemble der Welt gehören, nur in leichten Variationen? Kann sie da mal so einen Charakter vorstellen oder so eine so einen, so einen, so einen, ja, so ein Schema, nach dieser Charakter dann gemacht ist?
1: Auf jeden Fall. Beispiel ist, also einer der absoluten Zuschauerlieblinge von äh, Flutwelt ist Risa. Und Risa ist äh, die Enkelin eines sehr, sehr alten und sehr hutzeligen Alchemisten, der ein Werk geschrieben hat. Das heißt, äh, jetzt habe ich den Namen vergessen, ich glaube Verkauf und Kapital. Und da geht es darum, dass wenn die Charaktere dort etwas kaufen, kriegen sie einen zufälligen Gegenstand dazu. Mhm. Bedeutet, du gehst zu diesem Alchemisten, kaufst dir äh, einen Heilschrank und etwas für deine Haare und dann schenkt ihr dir eine Katze dazu oder ein altes Brot und einen Apfel. Und das ist immer so eine, so eine nette, ulkige Aktion, wie man das kaufen, was in den meisten Tabletop-RPGs ein bisschen langweilig ist, mhm. auflockern kann. Deshalb äh, es nicht nur Risa gab, deren Großvater in dem, äh, in dem Stream selber auch gestorben ist. Da mussten sich die Spieler entscheiden, wen sie retten wollen. Ähm, dann hatte ich Rubin. Rubin war auch ein Händler, der halt genau das Gleiche macht. Der verkauft eine komplett sinnfreie Tinktur, aber dazu halt immer noch irgendwelchen niceen, tollen Kram, mhm. dass du da praktisch wie so, wie, so, wie so ein Ticket einlösen kannst. Und dann hatte ich noch Mortal, den Tortel. Das ist eine Schildkrötenwesen. Das hat genau das Gleiche gemacht. Und das ist halt, weiß ich nicht, das mache ich halt gerne. Das lockert meistens Runden so ein bisschen auf, wenn man halt gerade einen super düsteren Moment hatte oder... Ähm, ein bisschen, bisschen Ruhe am Tisch aufgekommen ist und man wieder ein bisschen Fahrt reinbringen möchte, dann diesen Händler-Typus reinzubringen, der halt irgendwas Randommäßiges in die Gruppe wirft und dann zu gucken, welche Dynamiken sich daraus ergeben.
0: Ich habe danach noch gar nicht so richtig gefragt, aber es klang so ein bisschen heraus, dass Scheinen vor allem ähm, jetzt gerade Settings gewesen sind, die irgendwo in einer Fantasy-Welt stattfinden und nicht in einer Sci-Fi-Welt. Stürzt du dich auch sowas oder hast du da wirklich deinen Schwerpunkt in welcher Form auch immer in diesem äh, Fantasy-Bereich gelegt? Nee, gar nicht.
1: Also Fantasy verkauft sich gut, sag ich mal. Ja. Das heißt, wir wir streamen das. Das wird auch am häufigsten angefragt, wenn ich mit einer Gruppe darüber diskutiere, was sie wie spielen wollen, dann ist Fantasy ganz, ganz weit vorne. Da sind wir einfach in Deutschland durch äh, DSA und DND die beiden absatzstärksten Spiele einfach sehr, sehr stark geprägt. Ähm, aber ich fühle mich eigentlich in, in allen Welten, allen Zeiten sehr, sehr wohl ähm, und auch so, ziemlich in, in allen Genres.
0: Mhm. Das heißt, aber es gibt keinen, auch keinen Favoriten für dich persönlich, wo du sagst: so Mensch, darauf habe ich jetzt richtig Lust. Das ist so, da hoffst du quasi immer schon, das Anfragen da hat, zu kommen, weil du denkst, da, da möchte ich ganz besonders gerne sitzen. Sowas gibt's gibt es dann gar nicht?
1: Also, ich habe halt meine lieben, ganz, ganz äh, mir ans Herz gewachsenen, weirden Welten, wo alles nicht ganz so ist, wie das scheint. Mhm. Das heißt, Fantasy ist auch nicht gleich Fantasy, sondern dann gibt es da abgedrehte ähm, Fantasy-Spezien. Oder wenn wir in der Jetztzeit spielen, da gibt es eine Nebendimension mit glitch kenkus und äh, Sternengoblins <lacht> und netten Mimics und äh, wo die, wo die Physikgesetze an manchen Tagen nicht funktionieren. Oder wenn du stirbst, dass dich dann einer von verschiedenen Toten abholt, je nachdem, wer gerade äh, im Dienst ist oder wer Urlaub hat. Also, dass da alles schon ein bisschen, bisschen Scheibenwelt, ein bisschen One Piece, ein bisschen Tim Burton, ein bisschen... Mhm das. also viele, viele Splitter aufgenommen werden und dann halt zu einer Welt gemacht werden, die mir unabhängig des Settings gefällt. Mhm. Ich glaube, das trifft
0: es ganz gut. Und, und wenn man jetzt dann sagt, guck mal, das klingt ja alles total fantastisch, ich möchte jetzt gerne den Nils anschreiben und gewinnen als Spielleiter für meine Runde, schreibt man dir dann einfach eine Mail und sagt, guck mal hier, pff, wir wollen Abenteuer in Aventurien erleben, keine Ahnung und kommt nochmal gerne dazu als Spielleiter oder wie, wie läuft das dann ab, müssen dir die Leute schon direkt sagen, was sie vorhaben oder können die auch sagen so, wir wünschen uns irgendwas mit, weiß ich nicht, pff, bösen Zauberern und Rittern und äh, basteln uns dazu mal ein tolles Abenteuer, wie genau läuft sowas ab?
1: Also bisher war jede Anfrage immer wieder, sag mal, stimmt das, dass du auch für Geld Spiel leitest? Dann <lacht> habe ich zurückgeschrieben, das ist korrekt, habt ihr zufälligerweise Interesse? Ja. Und dann, dann habe ich mit den Leuten ähm, eine Session Zero, wie es genannt wird, also eine, praktisch eine Runde vor der Runde, wo man genau feststellt, hey, wonach suchen die Leute, dass man sich an die so ein bisschen herantastet, mhm. was die... Eigentlich wirklich haben wollen, was sie vielleicht nicht haben wollen, was Tabus sind und wie man da möglichst nahe rankommt. Und ich habe auch schon Runden ausgeschlagen, wo ich halt gemerkt habe: hey, da kommen wir uns nicht näher. Mhm. Und bevor ihr gutes Geld ausgebt und am Ende jetzt ein suboptimales Ding rauskommt, so uh, let's not do it. Ja.
0: Das ist spannend, da wollte ich nämlich eh mal drauf hinaus. Meinst du damit, mhm. dass du mit Leuten zusammengesessen bist, wo du gemerkt hast, da springt der Funke einfach nicht über oder dass deren Vorstellungen so weit weg von dem sind, wo du sagst, da kann ich euch ein tolles Abenteuer bieten?
1: Also ich hatte Anfragen, wo ich einfach gemerkt habe, den Spielstil, den diese äh, Spielerinnen anstreben, ist irgendwie nicht das, was ich ganz entspannt mit voller Energie bieten kann, mhm. ähm, wo auch manchmal hat es menschlich nicht gepasst, wo ich halt gesagt habe, so ist eine super gute Anfrage und gut, dass wir diese Session Zero gemacht haben, aber äh, ich glaube alle, also ich hoffe, dass die anderen das auch gemerkt haben, dass die Energie, die im Raum war, die im Gespräch war, irgendwie nicht die war, wo sie hin wollte, äh, sollte. Ganz häufig, wenn, wenn eine Spielerin überhaupt nicht davon überzeugt ist und dann praktisch die Energie für die Gruppe runterzieht und dann muss man halt auch irgendwann mal die Notfallleine mhm reißen und sagen, Leute, das ergibt doch so keinen Sinn, dass die Gruppe sich erstmal unter sich abspricht oder man vielleicht auch einfach versucht, das selber zu machen oder vielleicht ein Brettspiel spielt. Wenn mir jemand sagt, er möchte einen D&D-Army-Simulator haben, so dann, äh, pff, also hm. Hm. ich möchte halt kein Brettspiel leichten, ich möchte mhm. äh, Geschichten erzählen mit Menschen zusammen.
0: Hatte ich denn mal dieses Frühwarnsystem, sage ich jetzt einfach mal, dieses zwischenmenschliche Frühwarnsystem im Stich gelassen, dass du dich auf eine Runde oder auf ein Abenteuer gleichermaßen eingelassen hast und dann es losging und du merktest, ah je. Ja, hier sind einige Dinge gerade ganz anders, als ich gedacht habe. Gabst du was auch schon mal?
1: Ähm, also dafür hat man ja diese Session Zeros, ja. damit man genau abspricht, wer was mag, wie das erzählt werden soll, was daran vorkommen soll und so weiter. Da kann man eigentlich schon einen ziemlich guten Einblick darin kriegen, wie die Runde am Ende aufgebaut mhm. ist. Und in den Pen-and-Paper-Runden selber gibt es noch Sicherheitsmechaniken. Das ist zum Beispiel die X-Karte, da kreuzt man dann die Hände voneinander oder sagt X oder schreibt es in den Chat, je nachdem, wo man spielt, um zu zeigen, hey Leute, was hier gerade stattfindet, ist irgendwie nicht so cool. Mhm. Und natürlich auch noch Zwischenschritte wie Line oder Veil, vale, wo man sagt, das findet statt, aber wir beschreiben keine Details, damit man eine Runde auf jeden Fall spaßig erleben kann. Und ich hatte natürlich jetzt auch in den letzten weiß ich nicht, 15 Jahre nicht das gespielt hat, ein paar schlechte Runden. Mhm. Aber wenn ich gemerkt habe in der Session Zero, also ich habe auf, ähm, auf die Runde Bock und die Leute haben auch Bock da drauf, so, dann war das immer gut. Mhm. Ich kenne keine Runde, wo ich gemerkt habe, das hat nicht funktioniert. Es gab ein paar Runden, da hat das äh, System nicht funktioniert, also das Spielsystem. Ich habe ein neues Spiel mitgebracht, wir haben es ausprobiert, Regeln waren kacke und wir haben halt alle gemerkt, Leute, wir wollen Pen und Paper zusammenspielen, aber nicht mit diesem System. Mhm. Das ist eher... Der, der Punkt, wo ich sage, das klappt nicht so gut. Ich war auch mal ein paar offenen Runden, also einfach in, in, in Public sozusagen. Mhm. Die werden offen angeboten, kostenfrei in den meisten Fällen. Oder bei Cons, wo sich Leute treffen, um Pen and Paper zu spielen. Und da hatte ich halt zwei, drei Erfahrungen, weil da hat man auch nicht unbedingt die Zeit für eine komplette Session Zero, wo ich halt gemerkt habe, hey, so mit der Person muss ich nicht nochmal spielen. Mhm.
0: Ich verstehe. Ähm, du hast da ja was Spannendes angesprochen, die, die, diese X-Karte, dieses die Möglichkeit für jeden Mitspieler oder Mitspielerinnen so eine Art Veto einzulegen, zu sagen, so, das ist jetzt gerade ein Bereich, in dem ich mich nicht wohlfühle. Gibt es denn auch von dir aus Themen oder Systeme, wo du sagst, na, damit fühle ich mich nicht wohl oder das möchte ich nicht in meinen Spielen drin haben, gibt es da irgendwie was?
1: An Spielsystemen selber,
0: also an Grundsätzlich, also so, wo mich interessieren sowohl abstrakte Themen wie, ich weiß nicht, zum Beispiel sexuelle Gewalt oder solche Dinge oder irgendwelche Anspielungen an historische Ereignisse, die vielleicht nicht so cool sind. Und auf der anderen Seite auch Spielsysteme, wo du sagst, so, ne, schlechte Erfahrung mitgemacht. Also beides interessiert mich.
1: Dann würde ich erstmal das, das, das einfachere Thema ja. wählen und zwar die Spielsysteme. Ähm, es, es gibt ich sag mal, im Hobby selber so die Unterscheidung zwischen richtigen Tabletop-RPGs mit 400 Regeln und äh, 400 Seiten Regeln, 200 Seiten Setting und dann die relativ leichten Erzählspiele. Und da bin ich auf jeden Fall auf der Seite der Erzählspiele, weil es mir mehr Spaß macht, die zu konsumieren und mehr Spaß macht, die zu spielen. Mhm. Und es ist auch einfach ein zeitlicher Faktor. So, wenn ich jetzt... Ähm, online eines dieser Regelwerke analysieren will. Ich kann nicht in einer Woche 400 Seiten lesen, dazu komme ich einfach mhm. nicht. Ich kann aber sehr wohl 40 Seiten lesen und dann halt so mein Feedback zu dem System selber geben. Ähm, dementsprechend bevorzuge ich einfach leichte Systeme, die die schnell von der Hand gehen und nicht zu komplex sind. Das heißt, diese großen Brocken wie DSA, D&D, Shadowrun, Call of Cthulhu, das sind alles Regelwerke, die ihren Platz haben. Aber ich bin dann halt eher ein Freund von leichteren Erzählspielen, mhm. Und was Thematiken angeht, das ist halt also es ist halt so eine, so eine feine Bühne. Ich würde niemals mit Fremden Richtung sexualisierte Gewalt als Thematik mhm. aufgreifen oder den Tod von einer geliebten Person oder Ähnliches. Aber wenn ich halt weiß, hey, das ist eine Gruppe, die eine bestimmte Auslegung hat oder mit einem bestimmten Thema super zurechtkommt, dann kann man darüber auch ohne Probleme am Tisch sprechen. Aber das muss halt irgendwie allen sehr bewusst sein, dass es das dann vorkommen kann, wenn Leute sagen, sie wollen ein historisches Wikinger-Setting und Wikinger waren ja jetzt nicht nett zu den Leuten, mhm. ähm, wenn sie die Dörfer überfallen haben. Dass man da halt ganz genau darüber spricht, was sind dann die Auswirkungen, wann wird das Well vale gesetzt, wann wird die X-Karte gesetzt oder wann, was besprechen wir überhaupt nicht? Wie weit bleibt man historisch korrekt? Wie weit lässt man einfach so seiner Fantasie den Lauf? Und ähm, ja, man, man kann mit solchen Themen umgehen, aber ja gut, sexualisierte Gewalt ist schon so das absolut größte No-Go, da habe ich in Runden eigentlich keinen Bock drauf.
0: Ich habe, ähm, und da ist es doof, dass mir der konkrete Name leider gerade nicht einfällt, aber es fällt mir dazu ein, da gab es vor einigen, boah, mittlerweile, ich weiß nicht, Monaten vielleicht sogar schon, bei einer relativ großen bekannten, ich glaube amerikanischen, auf jeden Fall englischsprachigen Pen-and-Paper-Runde, die auch viel auf YouTube unterwegs ist und dort ihre Spiele oh, streamt. Ja. Ah, du weißt schon, was ich meine. Ähm, ja. Da gab es ja diesen Vorfall und da kannst du mir bestimmt gleich aushelfen mit dem Namen ähm, dieser Runde, da gab es diesen Vorfall, dass innerhalb des Spieles es zu einer Szene kam, in der tatsächlich ein, ja, in der sexuelle Gewalt angedeutet wurde gegenüber einem der beteiligten Spieler beziehungsweise deren Figuren in dem Pen-and-Paper-Spiel und da hat der Spielleiter nicht wirklich den Raum gelesen, wie man im Englischen sagen würde, also der hat nicht wirklich mitbekommen, dass es gerade für die Spieler eine Grenze ist, die überschritten wird und er fand das lustig, weil er hat das, glaube ich, so ein bisschen anders wahrgenommen. Und er hat dann das alles ausformuliert und ausgespielt, während es um ihn herum immer leiser wurde. Und das hatte ja sogar zur Folge, dass diese Runde jetzt auch mittlerweile gesprengt ist und die nicht mehr weiterspielen. Kannst du dich noch an den Namen erinnern, was das war?
1: Also ich erinnere mich an den Namen, ich erinnere mich auch an die Runde. Ähm, ich würde jetzt einfach den Namen auslassen, ja. weil sowas in der Richtung, also nicht um das jetzt äh, nicht zu thematisieren, sondern andersrum, dass sowas halt häufiger vorkommen kann, bei einer bestimmten Sorte von Mensch. Ähm, dazu zähle ich diesen, diesen Spielleiter nicht. Mhm. So, der hat den Raum nicht gelesen, der hat ein, eine extremst krude Bemerkung gemacht. Bei, also bevor ich so eine Szene einleiten würde, erstmal würde ich darauf nicht kommen, glaube ich. Ähm, ich würde halt bei allen Sachen, die irgendwie intimer sind als äh, Freundschaft oder Familienbande, immer vorher die SpielerInnen und fragen. Online hat man ja auch den Vorteil, dass man die Leute gleich anschreiben mhm. kann, von wegen, hey, das kann ich mir vorstellen, dass das in der Szene passiert, wäre das für deinen Charakter okay und wäre das für dich okay. Ähm, und das ist halt absolut eskaliert. Und manche, also der Spieler, spieler ist eigentlich dafür bekannt, ein sehr, sehr schlauer und sehr, sehr ähm, feiner Spieler zu sein, der auf sehr viele Sachen sehr gut eingehen kann und auch die, die uh, Safety-Tools kennt, mhm. die man immer benutzen sollte. Und dass gerade ihm halt so ein krasser Fauxpas unterläuft und dass die Entschuldigung, die er geschrieben hatte, auch nicht sonderlich gut mhm. war, ähm, ja, hätte besser laufen können. Ich habe ich hab auch sehr viel von seinen, seinen Werken und seinen Videos konsumiert und da ist mir halt sowas nie aufgefallen, also er wäre irgendwie der letzte Mensch gewesen, bei dem ich sowas erwartet hätte mhm. und dementsprechend, umso furchtbarer finde.
0: Kannst du es dann irgendwie mit deiner eigenen Spielleitererfahrung erklären, wie sowas dann passieren kann? Weil du sagst ja selber, das ist eigentlich jemand, wo man sagen sollte, der ist so feinfühlig, der ist auch reflektiert, was diese Themen angeht. Und doch ist ihm sowas passiert, dass er seine Mitspieler in eine wirklich unangenehme Situation gebracht hat. Und in dem Fall auch viele der Zuschauerinnen und Zuschauer. Kannst du dir das erklären? Also ich meine, man steckt natürlich nicht drin, ist eh klar. Aber von deiner Erfahrung mal abgeleitet, wie kann sowas passieren? Also ich
1: glaube halt, dass es mit Wahrnehmung zu tun hat, dass er in dem Moment es überhaupt nicht wahrgenommen hat, den Raum nicht gelesen hat, was er normalerweise tut. Ich fand, das ist gerade schon so der beste Ausdruck, den man dafür wählen mhm. kann, ähm, also den Raum lesen. Ähm, und dass das dann immer weiter eskaliert ist und er sich, glaube ich, einfach so ein bisschen in die Ecke geredet hat, weil er jetzt dachte, dass er damit nicht aufhören kann, obwohl es halt immer die Option gibt zu sagen, hey Leute, mhm. ich habe das gerade angefangen, lasst nochmal ganz kurz äh, hier Redcon, das war irgendwie Müll, ähm, und er hat halt immer die Möglichkeit, die, die Runden zu retten. So. Und das hat er halt nicht in Anspruch genommen. Und ich, so aus der, aus der Entschuldigung, die er geschrieben hatte, ging da auch nichts hervor, mhm. ähm, warum das so gewesen sein hätte können. Stress, ja der jada, ja, aber wegen Stress macht man nicht so eine Szene. Mhm. Also ich glaube einfach, dass es da tiefere, tiefere Dinge gibt, die irgendwo verankert sind. Und er hat auch geschrieben, dass er sich entsprechende Hilfe sucht. Aber ob das stattgefunden hat und wie diese entsprechende Hilfe aussieht, kann ich nicht beantworten.
0: Na gut. Na gut, dann möchte ich noch mal zu dir zurückkehren und zu deiner Arbeit, weil das, du hast jetzt vorhin ein Wort gesagt, das ist mir sofort im Kopf drin geblieben und dann dachte ich mir, jetzt muss ich mal nachfragen, wie das wäre. Du hast nämlich was gesagt von zum Beispiel historischen wikinger -Abenteuer, so Und das ist was, wo ich, yes. wo ich mir direkt dachte, oh Gott, darauf hätte ich Bock. Da <lacht> ja, habe ich mir gedacht, also ich habe als Hintergrund übrigens Archäologiestudium, das heißt, das ist zwar jetzt nicht meine, meine uh. Zeit, mein, 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 mein Zeitrahmen, den ich da studiert habe, aber ich habe diese große Leidenschaft für diese ganzen Geschichtsthemen. Und deswegen wäre das zum Beispiel was, wo ich sagen würde, Mensch, Mensch, da hätte ich total Bock drauf. Und könnte ich jetzt einfach dir eine, eine liebe, freundliche, höfliche Mail schreiben und sagen, guck mal hier, hallo Nils, ähm, ich hätte so Lust, mal ein einen, einen Pen-Paper and Paper zu erleben, äh, irgendwo in der Welt, in Anführungszeichen der Wikinger. Äh, und ich würde da, und ich habe irgendwie drei Freunde, da sind, ähm, wenn das wichtig ist, irgendwie zwei Männer, eine Frau, ähm, und die wollen mit mir diese Runde spielen. Könnten dir diese Infos schon reichen, um zu sagen, jawohl, das können wir machen, weil da steckt ja auch gar nicht sowas drin wie, hey, ich würde gern dieses und jenes Spielsystem benutzen, ich würde gern das und das machen. Würde dir das schon reichen, sowas?
1: Also das kommt wieder auf die Gruppe an, wenn ich bei einer Gruppe merke, ey Nils, wir haben mega Bock auf dieses eine Setting. Und welches Regelwerk wir benutzen und welche, wie das Setting genau ausgearbeitet ist, ist uns alles egal. Hauptsache ist dieses Setting. Da merkt man halt schon bei der Gruppe, die sind halt in dieser Thematik total drinne dass es da auch super viel Rollenspiel geben wird, dass man da gar nicht so viele Regeln vorbereiten muss, dass reicht theoretisch schon aus, mhm. aber ich würde hier auch, wie bei allen Runden immer eine Session Zero machen, mit den Leuten nochmal quatschen, was sie sich genau erhoffen, was äh, sie sich vielleicht wünschen in der Zeit, was, ähm, auf was sie aus sind, ob, also woher dieser Setting-Wunsch kommt, da gibt es halt einmal so historisches Reenactment natürlich oder diese historische Zeit erleben, oder soll es dann doch eher so wie eine Netflix-Serie aufgebaut mhm. werden, oder geht es eigentlich gar nicht darum, um dieses Wikinger-Sein und Plündern, dann hat zum Beispiel eine Spielerin die Vorstellung, Mensch, ähm, ich möchte nur auf diese Raids gehen, und ein anderer Spieler denkt sich, hey, mir geht es irgendwie mehr um dieses Rural-Familie-Großziehen und, äh, weiß ich nicht, seine Männlichkeit in diesem Setting ausloten. Das ist halt eine ganz, ganz andere Geschichte. Und da muss man halt dann auch wieder mhm. klar kommunizieren, was das werden soll.
0: Und wenn ich jetzt sagen würde, okay, ein Schwerpunkt von diesem Wunschabenteuer von mir wäre, dass, oder was heißt Schwerpunkt, eine Sache, die mir wichtig ist, dass da nichts irgendwie aus der Popkultur drin landet, sondern es wirklich sich sehr nach realhistorischen real Wikinger-Setting anfühlt. Das würde ja von dir eigentlich theoretisch verlangen als Spielleiter, ähm, ein paar Bücher aufzuschlagen und mal nachzulesen, so wie war das denn eigentlich? Ist das dann was, was Teil deiner deiner Arbeit ist oder oder schöpfst du dann aus diesen Füllhörnern, die wir vorhin mal angesprochen haben, wo du gesagt hast, so das sind so Dinge, die du in anderen Medien konsumiert hast, wo du dich vielleicht auch auskennst so ein Grundwissen hast und das benutzt du dann, um das Setting zu bauen?
1: Also sowohl als auch. Es ist jetzt gerade so, dass beim beim Wikinger-Setting, das ist ja halt in der Popkultur schon komplett, ich sag mal, aufgearbeitet mhm. worden oder eher verarbeitet worden, so wenn man sich Vikings anguckt, so sah das halt damals nicht aus. Mhm. So, da hat man halt ganz, ganz bestimmte prekäre Themen äh, da, da kann ein Charakter daran verrecken, dass seine Wunde nicht richtig gereinigt worden ist. Und wenn SpielerInnen darauf Bock haben, so dann why not? Aber da muss man sowas halt vorher absprechen, weil wenn jemand mir sagt, die möchten ein historisch akkurates Setting, dann ist ja auch der Unterschied, ob jetzt jemand zu mir kommt mit dem Hintergrund, hey, ich habe, ähm, weiß ich nicht, Skandinavistik studiert und ich kenne mich da genau aus. Das soll genauso <lacht> sein wie in meinen Büchern. Und eine andere Person meint einfach, hey, ich habe keinen Bock auf, Magie in dem Setting ja. oder dass irgendjemand ein hat oder dass da ein riesengroßer Wolf rumläuft, also einfach ein, ein äh, sozusagen fantasylose
0: Geschichtswelt ist, mhm. das sind
1: dann auch wieder so zwei, zwei verschiedene Punkte und das lotet man dann einfach ganz entspannt beim ersten
0: Gespräch aus. Ja, verstehe. Sind denn diese, ähm, oh, das würde mich auch sehr interessieren, sind denn die historisch, ich, ich nehme das mal in Anführungszeichen natürlich, historisch akkurate Pen-and-Paper-Runden, also wo Leute sagen, die möchten in einem historischen Setting spielen und dort dann ein Pen-and-Paper-Abenteuer erleben, ist das a thing quasi, also ist das was, wonach die Leute fragen, weil ich habe im Hinterkopf natürlich die das Äquivalent bei den Videospielen, wo mittlerweile äh, die Beschreibung historisch akkurat die ja inhaltlich eh schon problematisch ist, mittlerweile eine echt gute Marketing Floskel geworden ist, womit sich viele Leute ködern lassen, weil die dann da Vorstellungen haben, die dann oft gar nichts mit, dem, mit der wirklichen Bedeutung von Akkuratesse oder sowas zu tun haben. Aber das ist was, das, das wirkt, das zieht. Und da würde mich mal interessieren, ob das auch in der Pen-and-Paper-Welt was ist, wo die Leute mittlerweile verstärkt Bock drauf haben. Uff. Ähm. <lacht> ja und nein.
1: Also es gibt natürlich bestimmte historische Settings, die aufgearbeitet worden sind und die auch als Regelwerk rauskommen, dass es minimalistische Settings zum 17. Jahrhundert gibt oder zur, zur ähm, Nullerzeit rum. Es gibt ganz viele Wikinger-Regelwerke wie Saga of the Icelanders, wo man die Siedler spielt, die von den Wikingern weggezogen sind und, und, und. Das ist auf jeden Fall, also da besteht Interesse aber es wird jetzt eher seltener gewünscht. Also meistens sind es dann doch eher die Fantasy-Welten, die die Leute am meisten reizen, mhm. die natürlich irgendwo im Historischen auch ähm, eine Grundlage haben, wo man sich an bestimmten Kulturen orientiert
0: hat, mhm. aber die dann davon doch eindeutig abweichen. Kannst du dir das erklären, warum das so ist? Also wenn ich da so als Mensch draufschaue, der sich jetzt nicht täglich mit diesem fan -and paper ding auseinandersetzt, leider, muss ich sagen, dann würde mir da als Erklärung vor allem einfallen, na gut, Fantasy-Settings haben immer die Möglichkeit, in Anführungszeichen, coole Sachen reinzubringen, wie Feuerschwerter und riesige Drachen. Ist das zu kurz gedacht oder würdest du sagen, ich bin da einer Sache auf der Spur? <lacht> nee, das ist
1: auf jeden Fall schon ein, guter, also ein ganz guter Punkt. Ja.
0: Ähm. Ich glaube auch, dass
1: dieses fantastische Element etwas reinbringt, das Ungewissen. Mhm. Dass du eine Welt erkundest, von der du nicht weißt, was hinter der Ecke ist. Mhm. Wenn du ein historisches Setting spielst, dann kann da natürlich interessant sein, welcher Fraktion ein bestimmter Mensch angehört oder was diese Person wirklich im Schilde führt. Aber wenn du um eine Ecke gehst, bist du dir immer relativ sicher, so ich treffe jetzt auf Menschen oder auf wilde Tiere und setze it. Im Fantasy-Setting oder im, im Weird-Fantasy-Setting oder Science-Fantasy und wie sie nicht alle heißen, da kannst du dir nie ganz sicher sein, was jetzt da genau rauskommt. Und du hast auch keinen wirklichen Vergleichswert in den allermeisten Fällen. So wenn ich einen Bär sehe, dann weiß ich, Holla die Waldfee, das ist ein Bär. Und in dem Setting bin ich vielleicht ein normaler Mensch, so ich möchte mich nicht mit einem Bär anlegen, aber dann sehe ich da irgendein weirdes Wesen, das mit schwarzem Schlamm überzogen ist und Augen fliegen um das Ding herum, dann weiß ich erstmal gar nicht, ist das gut, ist das böse, äh, kann mich das gleich wegschnabulieren oder möchtest ich mich gar nicht? Ist es vielleicht ein Verbündeter oder eine Verbündete? You never know. Und ich glaube, dieser Sense of Wonder ist ganz, ganz wichtig bei diesen Fantasy-Settings.
0: Weißt du, was ich machen würde in einem Fantasy-Pen-and-Paper-Ründchen, in dem du Spielleiter bist, wenn dann Bär kommt? Und es, ich weiß, es ist Fantasy und du sitzt <lacht> da. Weißt du, was ich machen würde? Soll ich dir sagen? Lass mich raten, du möchtest dich mit ihm anfreunden. Mein Gott, das ist richtig. Und zwar nicht nur anfreunden, ich würfel dann irgendwas und möchte ihn umarmen, dann lässt du mich wahrscheinlich so eine ne, klapptes Würfel rollen und wenn ich ihn umarme, dann werde ich dich dann sehr erwartungsvoll angucken und fragen, was passiert jetzt mit dem Bären? Verwandelt er sich in meinen neuen besten Freund oder wird er mich einfach fressen? Was würdest du dann machen? Würdest du dann den Raum lesen und gucken, Okay, muss der Dom einen Bus erwischen und nach Hause fahren <lacht> oder, oder bleibt er noch eine Weile am Tisch? Wie entscheidet man dann sowas? Ich könnte mich nicht entscheiden in dem Moment als Spielleiter, wie ich das jetzt ausspielen möchte, wenn ich das nicht vorbereitet hätte, weil ich finde beides toll.
1: Ich glaube, das ist wieder so eine Sache, die dann in der Situation ist. Wenn ich halt merke, die Runde hat ein riesengroßes Interesse an diesen Tieren, dann sollte man das auch länger ausspielen. Ein sehr schönes Beispiel, also um jetzt mal kurz von den Bären wegzukommen, aber ja. ich komme gleich wieder zurück, ist, dass ich eine Runde hatte, die mit einem Schiff unterwegs war, die waren in der Nähe von heißen Quellen und dann waren da Wombats und eine der SpielerInnen hat ähm, Wombats mega cool gefunden und wollte halt mit denen interagieren und dann wurde natürlich dieser Wombat-Encounter ausge ausgebaut, immer weiter, dass die da auch eine Weile lang mit diesen Tieren interagieren konnten und damit super froh waren. Wenn man in so einem Setting ist und du einem Bär begegnest und du sagst, du gehst halt ganz friedlich auf diesen Bären zu, dann ist ja deine Intention, ist ja klar. So also Ich als Spielleiter weiß ja dann ganz genau, was jetzt deine Intention ist in dem Moment, den zu umarmen. Oder glaube es zumindest. Und da muss ich halt gucken, wie das im, im Setting und in der Szene passt, in den meisten Fällen, wenn es eine gefährliche Szene sein könnte, wo der Bär dich dann meinetwegen auseinandernehmen könnte, mhm. dann würdest du das rechtzeitig merken. So Es gibt so den, ich sag mal von mir be äh, geprägten Begriff, weil ich keinen besseren kenne, der Landmine. Mhm. So Das ist der Moment, wo Charakter was macht und dann ist er tot. Und du hast keine Möglichkeit zu interagieren. Und das ist aus meiner Sicht ja nicht so schönes Spiel. Mhm. Es sei denn wiederum, die Gruppe hat sich darauf geeinigt, dass genau das ist, was sie haben möchte. Aber wenn wir, uns, wenn wir uns halt so ein dramatisches Ableben von einem Charakter vorstellen in der Serie im Vergleich dazu, dass er auf eine Landmine tritt. so Da sind halt schon, schon Welten dazwischen. Und so ein Bären-Encounter ist auf jeden Fall ein Landminen-Moment, wo man genau sagen muss, hey, das könnten die Konsequenzen sein. Ähm, das Tier ist vielleicht aufgebracht oder das Tier hat eine Wunde. Du könntest die Wunde versorgen, aber es ist sehr groß und sehr mächtig und hat in Qualität und Quantität mehr Muskeln als du.
0: Dass da allen Beteiligten klar wird, was gerade auf dem Spiel steht. Mhm. Das ist ja wirklich spannend. Du bist ja, das merkt man in solchen Situationen dann, ja wirklich der Knotenpunkt, an dem läuft alles zusammen. Hast du dann aber auch mal bemerkt oder die Erfahrung gemacht, dass Leute versuchen zu cheaten, indem sie versuchen, dich so ein bisschen zu manipulieren? Weil wenn du das jetzt so erzählst, könnte ich mir vorstellen, wenn ich extrem fix im Kopf in dem Moment wäre, in dieser Runde, dass ich dann quasi allen einen Anschein hege und pflege und und an den, an den Tag lege, dass ich zu diesem Bär nett sein möchte. Dann denkst du dir, ach guck mal hier, der ist nett zu dem Bär, das wäre doof, wenn wir den jetzt irgendwie dafür bestrafen würden. Und dann bin ich beim Bär angekommen und ramme ihm einen Dolch in den Rücken. Und dann, dann würdest du ja dich eigentlich, jetzt wenn ich es richtig verstanden habe, ja ein Stück weit auch betrogen fühlen vom Spieler, weil du ja denkst, der wollte ja eigentlich das freundlich ausspielen, du bist darauf eingegangen und jetzt hat der ein bisschen gecheatet. Er hat quasi deine Wahrnehmung so beeinflusst, dass er im Spiel einen Vorteil hat. Ist das richtig?
1: Nee, nicht wirklich. Also ob man jetzt in einem Abenteuer ein Monster zu einem Freund macht oder ein Monster tötet, ist ja jetzt kein Gewinnmoment. Ja. So, wir sind ja nicht in einem Computerspiel, wo wir sagen, wo wir wollen den gegnerischen Nexus kaputt machen, sondern wir sind in einer Situation, wo wir einfach alle möglichst viel Spaß beim Erzählen haben möchten und es gab schon Momente, da habe ich mich wirklich ähm, sehr, sehr unangenehm gefühlt, wegen der Aktion von Spielern mhm. und äh, Spielerinnen, aber in einem Moment halt den auszunutzen und praktisch den Brutus zu machen und dann jemandem ein Dolch Rücken zu rammen, während man mit der Person redet, ähm, das ist aus meiner Sicht her vollkommen koscher mhm. und wenn mir das nicht ganz aufgeht, dann habe ich halt meistens danach noch eine Unterhaltung, warum die Person das getan hat, damit ich das einfach selber nachvollziehen kann. Mhm. Ähm, manchmal lernt die Welt raus, wenn es zum Beispiel ein NPC war, der jetzt von größerem politischem Interesse war oder aber andere Tiere haben das eventuell gesehen oder die Welt lernt auch nicht raus, weil sie sich natürlich jetzt nicht mhm. direkt auf die Gruppe einstellen möchte und sich das alles so halbwegs natürlich anfühlen soll.
0: Hm, verstehe. Ich weiß nicht, ob du das möchtest, aber es ist natürlich interessant für mich, mal das zu hören. Was sind da dann so Situationen gewesen, wo du gemerkt hast, so, oh, also du kannst es ja auch ganz allgemein sagen. Was können denn Spieler machen, dass du dir als Spieler da denkst, so, ui, also jetzt, das <lacht> nimmt hier mal wieder eine Wendung ein, die mir selbst die ähm, Zero Session, Session Zero, äh, nicht <lacht> vorgewarnt hat.
1: Ich glaube. Um mal so einen Moment zu benennen, ja. dann habe ich auch mit dem entsprechenden Spieler ausgiebig aufgearbeitet, dass ähm, es in einer Runde, die wir gespielt haben, ähm, traditionelles äh, Wikinger-Fantasy, wo wir gerade bei der, Session, äh, bei der, bei der äh, Thematik sind, dass wir das gespielt haben und die Charaktere haben ihr ganzes Leben gespielt. Das heißt, sie haben als Kinder angefangen und dann ging das halt hoch bis ins hohe Alter, Krass. wenn sie Familie gegründet haben und dann irgendwann gestorben sind und was sie hinterlassen und während dieses Abenteuers gab es nur sehr wenig ähm, fantastische Elemente außerhalb dieser geschichtlichen Netflix-Akkuratheit, möchte ich es mal nennen. Mhm. Und da gab es halt einen Ring, den man anziehen konnte, durch den man nicht krank wird, mit dem man äh, langsamer altert. Also die Alterserscheinungen treten langsamer ein, aber der Charakter kann nicht nach äh, Valhalla kommen oder in sein, in sein Nachreich, sondern wandert halt automatisch in das ihm Unliebsame. Und ähm, dafür habe ich einen Random Generator benutzt, also den, den Gegenstand äh, so praktisch zusammengebastelt zusammen äh, über, über verschiedenste Generatoren, wo ich mir dachte, hey, das ist eine gute Interpretation davon. Und das ist echt so ein Ding, worüber man eine gesamte Geschichte spinnen kann. Mhm. Und der Spieler hatte das einem anderen Spieler nicht gesagt und ihm den Ring gegeben. Und das ist halt dem Charakter total widerlaufen. Und das hat halt auch für den, für den Spielenden selber, ähm, also es war halt für mich eine riesengroße Thematik, mit, mit, die wir danach aufarbeiten mussten und halt auch lange darüber gesprochen haben, wie es jetzt danach weitergehen soll. Mhm. Das ist, Weil es ja doch schon so ein sehr großes Thema ist. Ja,
0: ja, das ist ja wirklich spannend. Also da muss ich mir, also ich kann mir auch vorstellen, es ist, oder was heißt, ich, ich weiß es ja eigentlich, es ist für diesen Job unheimlich wichtig, dass du jederzeit Lust auf Menschen hast, oder? Du kannst dann da nicht sitzen und dir dann selber auch denken, ah, ich habe jetzt echt keinen Bock mehr. Du musst ja immer gute Miene zum auch mal schlechten Spiel machen quasi und dann sagen so, wir setzen uns danach alle zusammen und arbeiten das nochmal schön auf. Du brauchst ja eine Engelsgeduld für sowas.
1: Also ehrlich gesagt geht das. Ähm, wenn ich mit meinen Freunden das Ganze mache, wie jetzt gerade wieder bei der Wikinger-Chronik, dann ist das alles easy und alles gut. Ja. So, weil man möchte ja möglichst lange miteinander spielen. Man möchte ja einfach nur Spaß daran haben. möchte darüber reden, was ist, was ist jetzt gerade schiefgelaufen? Wie, was hat zu diesem Moment geführt? Wenn ich mit äh, fremden Menschen spiele, in Anführungsstrichen, mhm. oder Leute, die gerade erst bei mir ihre erste Session gebucht haben, da geht man sowas nicht an. Oder ich gehe sowas nicht an. Da bleibe ich eher bei ein paar sanfteren Thematiken. Obwohl die natürlich auch schon schwarz-weiß überschreiten können. Dann gibt, es, dann gibt es Graustufen und welcher Gruppe sich die Spielenden anschließen mhm. und was für Mittel sie anwenden wollen. Das ist denen alles überlassen. Aber so wirklich ganz krasse, ernste Themen ähm, lasse ich dann doch eher außen vor. denn, es ist ein One-Shot und die Leute sagen, hey Nils, wir wollen genau das. Wir wollen unbedingt, dass ein Spieler stirbt, damit wir mal eine coole Todesmechanik sehen ja. können.
0: Ja, ja. Apropos coole Todesmechanik, das ist ja ein wunderschönes Stichwort für etwas, was du, oder beziehungsweise was ich anfangs vorgelesen habe von deiner Webseite und wo ich noch mhm. gerne mal nachhaken möchte und zwar, du, hat, du schreibst ja auch, dass du selbst solche Spiele designst. Jetzt muss ich natürlich mal nachhaken, ist das jetzt, meinst du damit auch, diese Dinge, was du gerade beschrieben hast, da kommen Leute auf dich zu, nennen ein Setting, in dem sie gerne spielen wollen und du designst ja mehr oder weniger dann die Welt, die Spielmechaniken, die sich dafür eignen würden, all das, oder reden wir hier wirklich von, da hast, hast du dich hingesetzt, ein Regelbuch geschrieben oder ein Regelheftchen, was auch immer, und gesagt, so, das ist jetzt mein Spiel, das hat diesen Namen, das stellen wir quasi neben die DSA ins Regal, damit könnt ihr jetzt spielen, wenn ihr wollt.
1: Also Da gibt es einen Unterschied. Für meine für meine persönlichen Runden habe ich Regelwerke geschrieben, ein paar Stück sogar, mhm. mit, wo ich einfach drauf Bock hatte, die zu erkunden, die wo, wo es aus meiner Sicht ja nichts gab, wo ich drauf Bock gehabt hätte. Also habe ich die komplett geschrieben. Das ist aber eine Arbeit, die äh, würde ich für private Runden einfach nicht betreiben und auch nicht betreiben können, mhm. ähm, weil der Zeitaufwand, also der ist riesig, der ist wirklich richtig groß. Was heißt riesig? Wenn ich alleine, kannst du das, kannst du das? Klar, also an meinem längsten Pen und Paper habe ich ungefähr 500 Stunden gesessen, Mann. das sind ungefähr drei Monate Arbeit und das ist immer noch nicht draußen, also da kommt nochmal Arbeit auf mich zu, bevor Mann. ich es jetzt vielleicht im nächsten oder übernächsten Jahr rausbringe, aber das ist halt auch so ein richtiges, also es ist ein richtiger Klotz und um den aufzuarbeiten, das dauert für meine kleinen Spiele, also ich mache einmal im Monat ein Tiny RPG gerade fertig, die dauern im Schnitt so 15 bis 25 Stunden, von meiner Seite aus und dann natürlich noch mal Zeit für meine Lektoren und Zeit für meine Illustratoren das schick zu machen, weil ich das nicht kann und dann mhm. äh, noch ein bisschen Zeit zum, zum Zurechtschneiden und per Brief zu den Menschen schicken. Ähm, ja und für, für private Runden, da mache ich meistens Homebrews. Also es gibt ein Regelwerk und ich passe das noch ein bisschen an. Wenn jemand sagt, er hat Bock auf ein Fantasy-Setting, möchte man Dampfritter spielen, dann spielen wir meinetwegen das Regelwerk Dungeon World und ich bastel halt ein paar Worte mhm. und dann ist das am Ende ein Dampfritter. Weil das geht von der Zeit her gut aus, macht mir ja auch Spaß und alles gut.
0: Ja, also man sagt ja immer, Eltern lieben ihre Kinder alle gleich doll. Aber gibt es eins von diesen Selbstgemachten, wo du sagst, auf das bist du ganz besonders stolz? Wenn ja, kannst du da mal ein, zwei Worte zu sagen, um sich mal vorzustellen, was alles da aus deinem Kopf rauskommt, wenn du mal einfach selber loslegen kannst?
1: Ja, und zwar, ich habe ähm ich habe ein Spiel ge gemacht, das jetzt auch gerade rauskommt. Also es ist das jetzt, das aktuelle Spiel. Und es oh. klingt kacke, wenn ich sage, es ist mein Liebling. Aber es ist mit Abstand mein Liebling. Weil ich habe gerade in einem Stream ähm, erzählt, ich habe alle Spiele, die ich jemals gespielt habe, so auf einer Skala eingeordnet, wie sie mir das Spaß macht oder wie sie mir das halt nicht Spaß gemacht hat. Und äh, das derzeitige Spiel heißt The Dating Ritual of Star Goblins and Glitch Kenkus. Also es ist eigentlich gar kein tabletop roleplay game sondern eher so ein Erzählspiel für zwei Personen, wo man Charaktere erstellt, die sich gegenseitig daten. Und also es ist einfach, es ist genau das Spiel, das ich machen wollte. Ich bin, bin super stolz, dass es so smooth klappt. Und I don't know, ich, ich möchte aber gar nicht, ich weiß gar nicht, was ich darüber sagen kann. Es ist einfach, es klappt super, die Charaktere zu erstellen, die Fragen zu stellen, sich in die rein zu versetzen. Ähm, also wenn man einen Mitspieler oder eine Mitspielerin findet, um das zu spielen, glaube ich, dass da manche Leute richtig viel Spaß mit haben können. Und genauso auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Spiele, die mir, ähm, also die haben mir natürlich auch Freude gemacht, die zu machen. So, ich setze mich ja nicht hin, mache jetzt ein Spiel fertig, wo ich mir denke, ach du Scheiße.
0: <lacht> Fände ich aber lustig, wenn du dir jedes Mal denkst, Direkt so ein Müll. <lacht> aber du machst es freiwillig. Direkt
1: in die Tonne. Nee. Ja. Ähm, aber es gibt Spiele, die haben zum Beispiel am Ende nicht so funktioniert, wie ich mir das gedacht ja. habe. Da gibt es Farben der Sonne. Das ist so ein Farbinterpretationsspiel, also auch ein eher ein statt wirklich ein klassisches Tabletop-RPG. Mhm. Das funktioniert einfach von den Mechaniken her nicht so toll. Oder g ähm, Tyrex, was ich im Stream gespielt habe mit ein paar Leuten, wo ich auch sagen muss, hey, das Regelwerk würde ich nochmal neu machen. Ähm, aber ich mag die halt trotzdem. Also es sind ja alle Sachen, die ich so... Du machst deinen Podcast ja hoffentlich auch, weil er dir Spaß macht und weil das, was bei rauskommt, mhm. cool ist. Wenn man sich die ganze Zeit denkt, so macht keinen Spaß, ist doof, dann hätte ich das Hobby ja natürlich auch nicht weiter ja. betrieben.
0: Ja, ich finde auch, wenn man dir so zuhört, also nicht nur, dass, dass es offensichtlich so klingt, als hättest du da wirklich so eine Passion von dir nicht nur entdeckt, sondern auch so zu was gemacht, was dir so viel Spaß macht und so viel gibt. Zum anderen, ich merke auch, wie diese Begeisterung auf mich überschlägt und mich direkt wieder beflügelt, selber irgendwie dann doch jetzt mal, was weiß ich, entweder dir eine Mail zu schreiben, und guck mal hier, Nils, hast du nie Lust? Ist vielleicht ein bisschen awkward, weil wir jetzt schon vor einem Podcast gemeinsam <lacht> gemacht haben, aber ist doch egal. Oder irgendwie selber mir irgendwie da was auszudenken. Aber dann, mhm. auf der anderen Seite, finde ich es dann auch so traurig, weil du hast es ja auch immer Anfang schon mal kurz angerissen, dass offenbar dieser ganze Corona-Kram, diese, diese schlimme Pandemie da auch dein Arbeitsumfeld quasi betroffen hat. Was genau ist da passiert? Also war, war es wirklich so, dass du dann gemerkt hast, Anfang des Jahres, als du diese, diese Corona-Thematik immer mehr unseren Alltag bestimmt hat, dass du gemerkt hast, die Leute spielen jetzt entweder weniger oder sie wollen nur noch online spielen oder allgemein weniger anfragen. Wie, wie hast du das gemerkt? Also ich glaube, da habe ich mich falsch ausgedrückt. Ähm, mein Pen-and-Paper-Zeug läuft
1: weiterhin ungefähr gleich gut, ah. aber ich kann mich davon noch äh, lange nicht komplett selbst finanzieren. Also ich lebe von Tabletop-RPGs noch nicht, aber ich arbeite ansonsten ja in meinem Alltag mit Menschen zusammen. Ich mache ja Musik in Kindergärten als musikalischer Frühjahrzieher, mhm. arbeite im Computerspielemuseum und da kann man halt Sicherheitsabstände nicht ähm, einhalten Verstehle. oder es gibt Verbot für Externe und dann sind halt meine ganzen anderen ähm, selbstständigen Arbeiten eingebrochen. Und ich muss mir jetzt halt für diese ganzen anderen Sachen, die mein, die mein Hobby sozusagen finanziert haben und mein Leben, äh, jetzt halt gerade eine Alternative suchen. Tabletop war schon immer so ein, ich sag mal, Nischending, ja. das zwar ein bisschen was einbringt, aber um nur davon leben zu können, da bin ich noch weit von weg.
0: Hast du eigentlich auch mal drüber nachgedacht? Ich meine, das ist jetzt nicht unmittelbar die, die, die schnellste Finanzspritze, aber einfach mal ein Buch zu schreiben. Weil ich meine, die, die ganzen Welten, die du da aufbaust, da muss man ja auch so viel Lore sich ausdenken und das alles ausformulieren und aufschreiben und schön machen. Da liegt doch der, der, der Gedanke nahe zu sagen, Mensch, schreibe einfach ein Buch.
1: Ja, sicherlich bei manchen. Aber ich, ich bin halt ein Tabletop-RPG-Mensch. Also ich ich habe zwar auch Auto auf meiner Webseite, weil ich auch schon mal für ein... Videospiel geschrieben habe und äh, Consulting für andere Spiele betrieben habe, aber ich möchte halt, ich möchte halt meine, meine Rollenspiele schreiben, äh, ich möchte vielleicht im nächsten Jahr ein Brettspiel rausbringen, mhm. aber genau auf dieser Schiene bleiben. So, es gibt halt, es gibt sicherlich auch Leute, die können beides, die dann Tabletop-Roleplay-Games und Autor oder Autorin gleichzeitig sind, aber ich bin, bin eher auf der Tabletop-RPG-Szene. So und ähm, Bücher gibt es von mir. Die kommen dann allerdings auch, sind wieder Regelwerke, die man sich dann kaufen mhm. kann, wenn man Bock drauf hat. Oder meine Spiele, die auch gedruckt rauskommen und alles. Aber das ist meine Schiene. So, ich glaube, ich weiß, weiß was ich kann und was ich nicht kann. Und Buchscheiben würde gehen, aber das ist zeitlich und von dem Spaß, den es mir selber macht, halt viel, viel geringer als das, was ich empfinde, wenn ich ein Spiel fertig habe, und die Mechaniken miteinander funktionieren, und die Welt mega cool ist, ähm als jetzt nur so ein fiktionelles Werk zu haben, das man nur konsumiert und mit dem man selber eigentlich relativ wenig macht.
0: Ja, ich sag's dir, du, du bist ja in der genau richtigen Runde. Du kriegst so gute Tipps einfach für dein Arbeitsleben. Von mir, schreib doch ein Buch einfach. Schreib mal ein Buch. <lacht> wenn du sonst nichts zu tun hast. Ich kann mir vorstellen, du arbeitest die einen ab, oder? Das ist ja, ich meine, wir sind ja beide selbstständig und die Dinge, die du da machst, vor allem auch dieser, dieser Struggle da jetzt neue Töpfchen quasi zu finden, das kennt ja jeder, der selbstständig ist, auf irgendeine Art und Weise, der ist sicherlich nicht einfach, oder? Also dieses die Augen aufhalten, zu schauen, wohin kann ich mich bewegen, vielleicht ich, habe ich doch noch irgendwie so eine Seitenstraße, die irgendwie mit diesem Pen-and-Paper-Thema verbunden ist, noch nicht ausgeschöpft. Das ist doch was, was einen unheimlich lange immer wieder beschäftigen muss, also mir ging es zumindest so und da frage ich mich, über, also das klingt jetzt so doof, aber merkst du, dass das irgendwie deine Arbeit beeinflusst. Also lass es mich vielleicht nochmal anders sagen. Ich meine jetzt nicht, dass du dann davor sitzt vor deinen Texten oder vor, deinem, vor deinen Regelwerken oder so und dann sagst, Mensch, also heute habe ich eine schlechte Laune, sondern ich meine, dass du dann auf eine kreative Art und Weise diese Gedanken in die Regelwerke und in die Welten, die du da manchmal baust und leitest, einfließen lässt. Ich merke das bei mir nämlich, wenn ich tatsächlich kreativ arbeite und kreativ schreibe, ob es jetzt Auftragsarbeiten sind oder für mich oder so, wenn mich aktuell zum Beispiel sowas bedrückt wie, oh Gott, oh Gott, was ist denn eigentlich mit neuen Aufträgen oder so, auf die eine oder andere Weise findet das dann Eingang in die Texte, die ich mache oder in die Podcasts, die ich aufnehme. Kennst du das auch oder bist du dann einer von diesen Menschen, die ich da oft genug beneide, die sagen so, das ist meine Sorgenschublade, da packe ich das alles rein, die Schublade mache ich aber auch zu und weg ist der Kram.
1: ist auch wieder nicht direkt zu beantworten. Also ich hatte halt vor Corona halt wirklich eine sehr sichere Auftragslage wegen sehr äh, langfristigen Auftraggebern. Mhm. Das ist natürlich ein Dream als Selbstständiger. Also es ist, ist ein Traum zu wissen, man hat auch den nächsten Monaten, die Monate rauf und auch noch in fünf Monaten eigentlich sichere Aufträge. Das ist schon super cool gewesen. Aber natürlich habe ich wie jeder andere Menschen auch äh, Sorgen und Ängste. Und da muss ich halt sagen, das kann in Runden einfließen. Ähm, aber für mich ist das ja auch jetzt nicht nur nicht nur Beruf und nicht nur ganz großes Hobby, sondern auch immer so ein bisschen Eskapismus. Mhm. Also wenn ich ein Spiel spiele, dann bin ich halt in dem Spiel drin und dann kann man die Sorgen ziemlich gut abschalten. Vor allem, man schlüpft ja auch in verschiedenste Rollen, also springt ja wirklich aus sich selbst raus und denkt sich in was wäre wenn Situationen mhm. rein und das hilft halt super dabei, so eine Sachen abzuschalten. Aber natürlich habe ich auch schon Runden abgesagt, wo ich gesagt habe, Leute, ich bin gerade zu gestresst, äh, weil ich einen Auftrag verloren habe und einfach keinen Bock habe, ja. jetzt äh, Mausritter zu spielen so, <lacht> nächste Woche. Ich möchte jetzt vor meinem PC sitzen, lo fi musik hören und irgendwas anderes machen, aber ich kann jetzt einfach keine, keine witzige Runde leiten.
0: Yeah. Ja, ja, das habe ich hier übrigens auch bei meinem Podcast äh, schon gespürt, das ist ja hier, also mittlerweile, ich weiß nicht, du bist jetzt die 19. oder 20. Folge, ähm, in den Folgen davor habe ich vor allem am Anfang gemerkt, es bringt nichts, wenn ich mich äh, mit Leuten treffe und eigentlich denen zuhören möchte und deren Geschichten erfahren möchte und, und mehr über die Personen wissen möchte und aber im Hinterkopf gerade irgendwas habe, was mich total doll belastet. Das ist bisher zum Glück immer so gewesen, dass ich es vermeiden konnte oder Termine verschieben konnte, aber da weiß ich, so ähnlich wie du es auch beschrieben hast, das würde hineinbluten quasi, das würde da, da würde man das merken und das ist dann für alle Beteiligten doof und ich glaube, genauso was meinst du auch.
1: Ja, genau. Beim Spiel selber ist es ja auch häufig eine sehr ähm, intime Angelegenheit. Mhm. Man spielt ja mit Leuten, man sitzt an einem Tisch, man erzählt eine Geschichte zusammen, äh, den Charakteren, die andere SpielerInnen sehr lieb haben, passieren blöde Dinge. Da gibt es dann auch eine Menge Empathie in alle Richtungen und es gibt ja auch diesen Bleed-Effekt, dass man Sachen aus dem echten Leben ins Spiel reinnimmt und auch rausnimmt, der häufig diskutiert wird und das merkt man natürlich auch.
0: Mhm. Ich habe gesehen bei meinen Recherchen, du hast auch einen Patreon eingerichtet für dich. Ähm, yes. Ich, ich frage jetzt einfach mal ganz doof, weil ich, ich habe mir gedacht, das kannst du mir einfach selber erklären. Was äh, ja. haben die Leute davon außer dem guten Gefühl und dem Wissen, dich zu unterstützen, wenn sie da ihren, <lacht> ihren Euro in den Hut werfen? Also kannst du mal sagen, wo, wie du diese Plattform nutzt für dein eigenes ja, <lacht> Nils-Sommer-Universum quasi? <lacht>
1: Ja für das, für das Nilo Verso ja. <lacht> ähm, für 3 drei Euro plus ein bisschen Patreon Kosten ähm, kriegen die Leute eine PDF von meinen neuesten Spielen, mhm. die sie dann selber ausdrucken und spielen können und für einen Zehner plus minus ein bisschen äh, wieder Patreon Zeug kriegen die Leute von mir einen Brief nach Hause, also einen wunderschönen Brief mit einem schönen Aufdruck drauf, äh, 240 Gramm Papier gefaltet, <lacht> ausgeschnitten, in <lacht> den du vorbereitet auf die Folge nee. oder auf die Frage? <lacht> Nee, der Patreon ist einfach nicht so alt. Ja, also. Das ist glaube ich, ein bisschen mehr als, mehr als drei Wochen oder so. Ja, da habe ich ja. das noch alles im Kopf. Und die Leute kriegen halt Spiele von mir. Das heißt, sie unterstützen damit, dass ich mir die Zeit nehmen kann, um so ein Spiel fertig zu machen. Mhm. Und dass sie das dann in den Händen halten können. Und dass die Leute, die da mitarbeiten, also meine wundervolle Lektorin und meine großartige Illustratorin, dass sie natürlich auch ein Stück vom Kuchen abkriegen. Ja. Und... Deswegen war das mir einfach wichtig, den, den einzurichten, weil ich ja eine Menge Sachen in Anführungsstrichen kostenfrei mache. Ähm, es gibt einmal im Monat eine, eine Kenku-Con, also einen offenen Pen-and-Paper-Abend, wo jede Person kostenfrei daran teilnehmen kann. Ist auch radikal inklusiv. Jeder ist willkommen ab 18. Äh, es gibt meinen mein Twitch-Stream, wo die Leute natürlich auch kostenfrei schauen können mhm. ähm, und, und, und viele andere Sachen. Und damit ich einfach sagen kann, hey Leute, ich brauche mal Unterstützung. Ja. So, wenn ich das wuppen möchte, dann muss ich mir irgendwie Zeit freischaufeln können, und sollte der irgendwann mal größer werden, kann ich halt auch sagen, hey Leute, jetzt kann ich halt damit wirklich mal mehr machen. Ich ja. kann dann mal wirklich sagen, ich weiß nicht, arbeite zwei Wochen pro Monat oder ich arbeite nur noch, weiß nicht, zehn Stunden in der Woche, mache den Rest, Pen und Paper Zeit, dass ich noch größere Projekte machen kann. Ja. Und ich hoffe, dass das Anreiz genug ist für die Leute zu sagen, hey. Da schmeiße ich meinen Hut in Euro. Ja, ja. Ja, da schmeiße ich meinen Euro in den Hut.
0: Ja, sehr schön. ja, also genau, ich kann das nur an die Leute draußen weitergeben. Vielleicht sitzt da ja jemand und hat schon jetzt die letzten, auch, ich weiß nicht, 50 Minuten nur drauf gewartet, dass endlich mal der Hinweis kommt, wie man dich unterstützen kann. Jetzt wissen sie es. Wenn du es gerade so noch so schön ansprichst mit den Projekten, gibt es denn da was, wo du wo du, wo du du so hinschielst und sagst, so, och, also entweder mit den Leuten in der Runde mal sitzen oder mit der Institution zusammenarbeiten. Gibt es da was, was du im Hinterkopf hast oder war das einfach nur so ein generelles, es gibt immer Dinge, die man mal machen möchte?
1: Also, ich habe halt mega Bock, ähm, mit Modifius und Fria Lagan zu arbeiten. Ich glaube, die sind beide irgendwo im skandinavischen Bereich. Mhm. Die haben einfach, immer wenn die was rausbringen, das ist eigentlich nice. So, das ist so, ist wie ein Künstler, den man mag. Unabhängig davon, dass es ein Verlag ist. Aber wenn die was machen, dann hat das Hand und Fuß und ich finde es cool. Das wäre ein Dream. Ähm, oder halt mal irgendwann zu sagen, Leute, es soll ein neues, großes Pen-and-Paper-Werk geschrieben werden, so von den großen zehn Pen-and-Paper-Regelwerken und wir wollen das irgendwie streamlinen und flüssiger und nicer machen und brauchen jemanden, der die Mechaniken dafür bearbeitet, sodass ich praktisch hingehen kann und sagen, guten Tag, ich bin, ich bin Spielmechaniker, lassen Sie mich durch. Cool. Ich äh, tüdel das alles, das ist super smooth. ist. Das wäre ein Traum und ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt, es gibt ein Spiel, das wird sogar schon gezählt, wie oft ich das erwähne, weil es eigentlich so einmal pro... Auftritt, Stream, sonst was mache. Das ist Los Muertos. Und sollte davon mal eine zweite Edition rauskommen, dann möchte ich da mitschreiben, weil ich schon so viel fan geschrieben habe über dieses Regelwerk und es sowieso schon neu geschrieben habe, dass äh, das ein Träumchen wäre. Und ansonsten, letzter Punkt dazu, ich darf gerade mit einem, meinem liebsten Verlag zusammenarbeiten im deutschen Raum und das ist ziemlich cool. Das macht mir sehr viel Spaß und da freue ich mich drauf.
0: Ja, das ist doch cool. Also ganz kurz für alle und mir eingeschlossen, die jetzt nicht genau wissen, was sich hinter Los Muertos verbirgt. Ein Satz dazu. Warum ist das so geil?
1: Los Muertos ähm, ist, oh Gott, es in, in einem Satz das Spitzende. Ja, bitte. Da darfst du natürlich auch zwei
0: Sätze nehmen, aber nicht mehr.
1: Okay, es ist der perfekte Start für Pen- und Paper-Anfänger, weil er alle Thematiken, die man in dem Spiel so insgesamt aufarbeiten könnte, in eine richtig tolle, runde Kampagne packt, die dazu auch noch morbide und lustig und abgefahren ist und jeder auf seine Kosten kommt.
0: Mhm. Schön. Das war's schon. Ja, super. War wirklich zwei Sätze. Sehr ja, toll. Punkt. Ja. <lacht> Sehr gut. So, ich habe noch eine letzte Frage, die ist jetzt so ein bisschen, äh, also so, die steht so ein bisschen für sich alleine, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie ich da eine Brücke bauen kann, deswegen frage ich einfach, aber es interessiert mich selbst persönlich auch. Gab es in den letzten, ich sage jetzt einfach mal Wochen, gab es in den letzten Wochen mal ein Buch, das du gelesen hast, ein Spiel, das du gespielt hast, also ob jetzt Videospiel oder Brettspiel oder irgendwas anderes aus den Medien, was du gesehen hast, wo du dachtest, Mensch, es wäre so cool, wenn es zu dieser Lizenz oder in dieser Welt ein ordentliches Pen and Paper geben würde. Gab es da was, wo du das gesagt hast und gedacht hast, schade, schade, dass es das nicht gibt.
1: Also ich fand es halt schon krass für The Last of Us. Das oh. ist halt so eine gute, emotionale Zombie-Apokalypse. Ja. Und wenn wenn man jetzt so zum Nullpunkt geht, wo so meine Pen-and-Paper-Karriere in Anführungsstrichen gestartet ist, ähm, das war halt auch eine Zombie-Apokalypse, also das ist für mich halt so eine tolle Thematik und wie gut diese Welt aufgebaut ist und was man da rausholen könnte. Also das hat schon echt krasses Potenzial, auch als Pen und Paper zu funktionieren. Und da würde ich mir wünschen, dass es dazu irgendwann mal äh, ein richtig gutes Regelwerk gibt oder dass Leute sagen, Nils, mach du das. Mhm. Das würde mich richtig freuen. Coole Welt, coole Mechaniken, coole Ideen dahinter und holt mich einfach auf
0: allen Ebenen ab. Cool. Das ist eine sehr coole Nennung. Die hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, als ich mir selber Gedanken dazu gemacht habe. Aber sehr, sehr, sehr spannend. Cool. Äh, ich übrigens, äh, danke, dass du gefragt hast. Äh, <lacht> Entschuldigung. Nein nein, 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 nein. Ich dachte, das ich hätte gefragt. Nein, nein, das war jetzt nur, habe ich mich jetzt selber nochmal. Was wäre es denn bei dir? <lacht> da habe ich mich jetzt selber noch mal ganz patzig auf die Bühne gestellt. Nee, ich habe tatsächlich Lust, äh, zu Darkest Dungeon sowas zu machen oder machen zu lassen, was auch immer. Hm. Ich weiß nicht, sagt dir das was, Darkest Dungeon? Ja, ja, schon
1: mal gespielt. Ja, so 100, genau. 102, fantastischer schon.
0: Dungeon Crawler. So. Pff, Gothic, Hexenaustreiberei, Monster im, in der Kaverne und das hat so einen tollen Artstyle Und davon sich inspirieren zu lassen zu einem Regelwerk. Da kommt jetzt ein Brettspiel raus, habe ich gesehen, von den, von den Entwicklern auch, mhm. aber so ein richtiges Pen and Paper-Regelwerk dazu zu machen, hätte ich total Lust drauf. Aber das nur also, so. Ich kenne da sogar eins. Bitte?
1: Just ich kenne da sogar ein sehr gutes Regelwerk für.
0: Ach du liebe Zeit. Nils möchtest du mir im Nachgespräch <lacht> nochmal den Link zuschicken dann? <lacht>
1: Das mache ich gerne, aber auch für die Leute, die gerade zuhören, das nennt sich Trophy, ich konnte es selber noch nicht spielen ja. und da geht es um Artefaktjäger, die während ihrer Suche äh, korrumpiert werden von der Umgebung. Ich habe davon nur Positives gehört, konnte es aber selber noch nicht testen, aber angeblich
0: soll es sehr, sehr smooth laufen. Oh, fantastisch, das ist ja genau das, wonach ich gesucht habe. Guck mal, da hat sich diese Abschlussfrage für mich gleich mehrfach gelohnt, das ist doch schön, toll. Ja, also äh, wunderbar. Ich, ich bedanke mich herzlichst für dieses Gespräch und für diesen Einblick in eine Welt, auf die ich jetzt schon lange, lange immer mal wieder geschielt habe. Äh, ich habe das gar nicht erzählt. Ich habe äh, hab ja Archäologie studiert und habe da oft während der Ausgrabung, saßen wir immer am Lagerfeuer nach Feierabend quasi, und haben dann solche teilweise selbstgebastelten ganz einfachen Pen-and-Paper-Runden ge gelenkt und geleitet und gespielt. Und das waren so Erweckungsmomente für mich, wo ich mir dachte, so ich würde mich gerne mal näher damit auseinandersetzen. Und jetzt habe ich dieses, wie ich finde, wunderbare Gespräch mit dir gehabt Und ich weiß jetzt einiges mehr und weiß jetzt vor allem von dir mehr. Und dass ich dich äh, im Auge behalten muss. Und irgendwann, wenn du dieses Gespräch wieder vergessen hast, <lacht> werde ich mich melden und fragen, hast du nicht Bock auf ein historisch akkurates wikinger <lacht> Und dann natürlich. kommt die Absage. Sehr vielen Dank für die Einladung. <lacht> <lacht> Nein. Muss man mal gucken. Erstmal Session Zero und
1: dann kann man das ausloten.
0: Oh, Das klingt so furchtbar. Erstmal Session Zero und dann können wir das ausloten. Das klingt für mich nach nee, einem doppelten
1: Umgekehrt, dass man eher ein absolutes Ja draus machen kann, dass man halt auch bei allen Personen weiß, die daran teilnehmen, dass sie auch alle genauso Bock darauf haben wie du.
0: Ach, schön. Guck mal, sehr diplomatisch. Ja, also dann vielen Dank. Dann, dann äh, nochmal herzlichen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Ähm, ich wünsche dir für die Zukunft das Allerbeste. Ich meine das wirklich nicht als Floskel, sondern ganz ernst und hoffe, dass bei dir alles äh, trotz und wegen Corona noch wunderbar geht und deine Projekte so werden, wie du es dir wünschst. Äh, von ganzem Herzen wünsche ich das.
1: Vielen, vielen Dank. Natürlich wünsche ich dir das auch und allen. Zuhörerinnen da draußen, dass eure Würfel immer glücklich fallen mögen.
0: Oh, Schön. Dann auf Wiederhören da draußen. Wiederhören. Tschüss. Ja, das war mein Gespräch mit Nils. Ich hoffe, es hat euch da draußen gefallen. Nochmal zur Erinnerung. Ihr könnt mich erreichen unter mail at domshot.net. Ansonsten findet ihr in der Beschreibung dieser Folge alle Links, die für euch spannend sind. Links zum Opus von Nils, aber auch zum Beispiel zum Steady-Seitenkanal, was auch immer von Okay Cool hier. Und ja, ich wünsche euch einfach ein wunderbares Restwochenende, eine wunderbare neue Woche, je nachdem, wann ihr das gerade hört. Passt auf euch auf, streichelt eure Haustiere, geht mal ins Tierheim, schaut mal bei den Tieren dort vorbei, die freuen sich über jeden Besuch. Und dann würde ich sagen, lasst uns die Flaschen zudrehen und die Gläser äh, polieren und äh, das Besteck sortieren. Äh... <lacht> Tschüss.